0: Hello music lovers. Och välkomna till det andra avsnittet i poddserien Hits och historier podden med mig Daniel Brunskog. Podden där jag ägnar varje avsnitt till ett specifikt och där vi denna gång landar i det härligt spretiga musikåret 1988. För även om detta bara är det andra avsnittet i poddens historia så tror jag att det kommer att bli svårt att måla med fler olika musikaliska färger än vad det här avsnittet gör. Och eftersom listan är högst subjektiv, så kommer det att spegla både låtar som jag som 15-åring tog in när det begav sig men även sånt som har dykt upp senare i livet, men som visat sig vara låtar från det här året. 1988 var året då musikgiganter som Bruce Springsteen, Michael Jackson, Frank Zappa, Metallica, Luciano Pavarotti och Miles Davis uppträdde i Sverige. Celine Dion vann Eurovision Song Contest före bland annat Tommy Körberg. Vars låt Stade Ljus slutade på en delad plats. Och man kan ju inte låta bli att undra hur det skulle ha låtit om bidraget hade sjungits av den man som Stadig Ljus ursprungligen skrevs till, nämligen Jan Malmsjö. Ingen av de artister eller band som jag har nämnt hittills dyker upp i det här avsnittet. Men kanske kan den här introduktionen ge en fingervisning om vilka spridda musikaliska skurar det kommer att handla om i det här avsnittet. Där det som vanligt utlovas både hits- och historier. Dagens första låt är en av mina absoluta favoritlåtar, alla kategorier. Av den enda och enkla anledningen att den gör mig glad. Att det sedan är ett samarbete mellan Phil Collins, den legendariska Motown-låtskrivaren Lamont Dozier samt inte minst lika legendariska kvartetten Four Tops, det gör ju inte saken sämre. Vi talar naturligtvis om låten Loco in Acapulco. Efter att under många år oerhört framgångsrikt ha växlat mellan att dels vara en del av gruppen Genesis och dels vara soloartist så började Phil Collins under mitten av 80-talet ta sig an andra kreativa utmaningar. Han började producera åt och spela med andra artister som exempelvis Howard Jones och Eric Clapton men den stora grejen var att han även debuterade som skådespelare. Filmen hette Buster och kom under hösten och Collins spelade där huvudrollen som Buster Edwards som vid en tidpunkt i filmen flyr från England med destination Acapulco. Collins skrev två låtar till soundtracket och utöver Lock och Acapulco dök även hitten Two Hearts upp i filmen. Även den skriven tillsammans med Lamont Dozier. Two Hearts blev en listetta i USA medan Loco in Acapulco inte ens släpptes som singel där. Vilket kanske i sig inte är så konstigt eftersom låtens sound klingar betydligt mer 60- och 70-tal än vad som var på modet på hitlistorna i USA vid den tidpunkten. I England släpptes den dock som singel och pikade som sjua. Och det är den senaste topp 10-placeringen som Four Tops har haft på någon form av kontemporär hitlista. Jag har länge varit otroligt förtjust i Loco in Acapulco och den gör mig som sagt glad helt enkelt. Collins på trummor, Temptations på sång och så de där härliga insatserna av Syntblåset. Man kan ju inte göra annat än att älska den här låten. Och om det nu krävdes en svensk Bengt Palmers för att skapa musik med kanarieöarna känsla till filmens sällskapsresan så funkade det visst också alldeles utmärkt med en engelsman från Chiswick för att ta mig, åtminstone känslomässigt, hela vägen till Acapulco. Vi ska stanna kvar i filmens värld och gå till en annan film där man också drog från den grå vardagen på nordligare breddgrader till värmen söderut. Till filmen Cocktail som hade Tom Cruise i huvudrollen och som kom under sommaren 88 skrevs åtminstone två nya låtar som båda skulle ge lyssnaren en känsla för sol- Värme- och laissez livet som i detta fall Jamaica skulle inbjuda till. Den ena av låtarna var Kokomo som sjöngs av Beach Boys och som blev bandets första listetta sedan Good Vibrations 1966. Och den andra låten var Don't Worry Be Happy med Bobby McFerrin. Även om det är frestande att gotta ner sig i ännu mer 60-tals doftande musik från 1988 så har jag valt att fokusera på Don't Worry, Be Happy. Bobby McFerrin föddes rakt in i en professionell musikerfamilj på Manhattan i New York 1950 och började spela piano när han var fem år gammal. Ungdomen bestod av ett antal olika band och andra musikaliska sammanhang men det tog flera år innan han insåg att han både kunde och ville sjunga istället för att spela piano. Och det är såklart en av anledningarna till att det dröjde till 1982 innan han släppte sitt debutalbum. McFerrin hade då redan under sex år fokuserat på att utveckla en egen sångstil och av dessa sex år hade han under två av dem inte ens lyssnat på någon annan musik för att i möjligaste mån inte påverkas av andra sångares uttryck. Vid det här laget hade han gjort sig ett namn både som musiker och som stand-up-komiker då han bland annat använde publiken och skapade kompinstrument av dem som han sedan improviserade på, bokstavligt talat. Han hade turnerat både i USA och Europa, både själv och bland annat tillsammans med Robin Williams. McFerrin skrev och sjöng in låten Don't Worry, Be Happy till soundtracket för Cocktail. Och den hamnade naturligtvis även på hans genombrottsalbum Simple Pleasures som släpptes innan sommaren var till ända. Singen blev den första a cappella-sång som någonsin funnits med på Billboard Hot 100, en mindre toppat listan. Då den petade ner Guns N' Roses låt Sweet Child of Mine från första platsen den 24 september. Låten skapades som ett skämt i inspelningarnas slutskede när resten av albumet var i princip helt klart och McFarren sjöng in den i rollen som Juan som var en karaktär som han brukade anta och som hade en liten spansk brytning. Kompet till Don't Worry Be Happy skapades med hjälp av McFarrens händer, fötter och slag mot olika delar av kroppen förutom alla de ljud han skapade med munnen. Och enligt egen utsago tog det mindre än en timme att i studion skriva och spela in låten. Don't Worry Be Happy vann Grammy för bästa låt och bästa manliga sånginsats och albumet sålde trippel platina i USA vilket innebär mer än 3 miljoner sålda ex bara i det landet. Och få låtar har väl ett lika tydligt budskap och ett arrangemang som paketerade lika perfekt som Don't Worry, Be Happy. Lite som en föregångare till Hakuna Matata som skulle dyka upp i filmen Lejonkungen sex år senare. Med den skillnaden att Don't Worry, Be Happy skulle överleva och fortfarande kännas fräsch över 30 år senare.
1: Here's a little song I wrote. Somebody came and took your bed don't worry be happy The landlord say your rent is late he may have to let don't worry be happy <laughs> Look at me I'm happy
0: Näst på tur i denna på förhand utlovat spretiga samling låtar från 1988 är en hit av en duo från Schweiz. Som släppte sin första singel 79 men som i högsta grad är aktiva än idag. Och redan nu förstår jag att det är många av er som vet vad jag talar om. Nämligen gruppen Yellow. Bandets historia är nästan lika udda som många av deras låtar. Boris Blanc och Carlos Perón grundade ett band i slutet av 70-talet men insåg att man även behövde en sångare. Och inkommer en 30-plussare, tillika industrimiljonär och professionell gambler och före detta punksångare Dieter Mayer. Man måste ju bara älska en sån person. Den nya konstellationen tog bandnamnet Yellow och trion blev sen en duo 1983 när Peron lämnade gruppen för att satsa på en solokarriär. Yellow nådde topplistorna för första gången 1985 med den på yellowvis så karaktäristiskt märkliga låten Oh Yeah. Och tre år senare skulle duon få sin hittills största hit när man mitt i musikvideons absoluta guldålder skulle gasa rakt igenom tv-rutan med låten The Race. Låten blev en hit främst i Europa men den korta perioden på hitlistorna skulle visa sig vara ingenting mot det långa liv som den fått efter det i form av signaturmelodi till olika tv-program och events inom och utom sportvärlden, samt sin förekomst i både tv-serier och filmer, exempelvis filmen Rosa Panten från 2006. The Rays dök upp på den tiden då MTV fortfarande handlade om att visa musikvideos, och den här videon kändes då både spännande och nyskapande. Det var snabba klipp mellan olika scener och det var inte KOTYM 1988. Och därför upplevdes tempo till låten högt, både visuellt och musikaliskt. Framförallt så är det ju blåset och den helt obegripliga texten som sticker ut. Och det räckte långt 1988. Och det räcker långt än idag. När den 21-åriga Tracy spelade upp sina låtar på Bostons Strand Theater den 3 maj 1985 så hörde hennes studiekamrat Brian, som också gick på Tufts University, henne sjunga och spela för första gången. Kanske visste hon, kanske visste hon inte, att Brians pappa minns var vd för SBK Publishing som i sin tur var en del av mäktiga EMI Music Publishing. Hur som helst så tog det inte så lång tid innan Brian hade kommit över demoinspelningar, av bland annat sången Talking About a Revolution som Tracy hade spelat in och släppt på den lokala radiostationen. Och snart hade Brians pappa Charles Koppelman knutit Tracy Chapman till EMI. Två år senare... Så snart hon och Brian hade avslutat studierna på universitetet då hjälpte pappa Kappelman henne till ett skivkontrakt med Elektra Records. Och efter mindre än 12 månader så kom det självbetitlade debutalbumet. Albumet prisades av både publik och kritiker som reagerade positivt på det vid tidpunkten ovanligt lågmälda och akustiska anslaget och de sociala och politiska undertonerna i låtarna som var mer eller mindre närvarande i samtliga. Bara två veckor efter att albumet släppts så hade det sålts i över två miljoner exemplar och innan hypen hade lagt sig var försäljningen uppe i mer än det tiodubbla. Vilket gjorde henne till en av de första kvinnliga soloartisterna att sälja över 10 miljoner ex av en och samma skiva. Fast Car var visserligen den första singeln som släpptes från albumet och den låt som placerade sig bäst på hitlistorna världen över. Men Talking About a Revolution har på ett annat sätt levt ett eget liv sedan 1988 och utan tillstånd från Chapman själv, dykt upp i många olika politiska sammanhang som exempelvis under Jasmine-revolutionen i Tunisien 2011 och Bernie Sanders presidentkampanj 2016. Fast jag har valt att lyfta fram Talking About A Revolution dels för att jag tycker den är bättre än Fast Car men också för att det faktiskt var just den låten som gjorde att Tracy Chapman i förlängningen fick sitt skivkontrakt och CD-medan blev en av världens bäst säljande artister genom alla tid.
2: Don't you know, Doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion, don't you know? Talking about a revolution, sounds just people gonna rise up and get their share. People gonna rise up and take what's there.
0: Alla som känner mig personligen vet att få människor i min bekantskapskrets är mindre hiphop än vad jag är. Det är en absolut sanning nu och det var om möjligt ännu mer sant 1988. Men någonstans mellan då och nu så har jag snappat upp ett par låtar som jag faktiskt gillar. Och det här är en av dem. Straight Outta Compton är namnet på låten från debutalbumet med samma namn som släpptes av den amerikanska hiphopgruppen NWA i augusti. Det producerades av DJ Jella och Dr. Dre under en period långt innan den sistnämnde blev musikmiljonär och hörlust mogul. Och Vid det stora genombrottet bestod den här gruppen av, förutom redan nämnda DJ Yellow och Dr. Dre, även av MC Ren, ECE och kanske den mest namnkunniga av dem alla, Ice Cube. Straight Outta Compton betraktas idag som ett av tidernas mest inflytelserika musikalbum inom hiphopen i allmänhet och det stora internationella genombrottet för musikgenren gangsterrap i synnerhet. Gangsterrap var en subgenre som hade dykt upp ungefär två år tidigare och kan i grova drag beskrivas som rap med omfattande verbala angrepp mot samhället och polisen. Samtidigt som artisterna i den här musikgenren sedan starten kritiserats kraftigt för att glorifiera och främja brott och våldsamhet. Så menar många både i och utanför musikbranschen att gangsterrappen bara återspeglar de stora problem som många i huvudsak amerikanska minoritetsgrupper dagligen brottas med i USA. Exempelvis så mottog gruppens skivbolag Ruthless Records på grund av låten Fuck the Police ett brev från inte mindre än FBI för dess våldsamma och respektlösa sätt att uttrycka sig mot polismyndigheten i Los Angeles. Medan tidningen Chicago Tribune i sin recension menade att The N.W.A.'s musik var både fylligare och funkigare och texterna mer förlåtande jämfört med exempelvis samtida hiphopgruppen Public Enemy. Oavsett vem man håller med i det här fallet så är det ett faktum att succén för Straight Arrow Compton ändrade hiphopens riktning för all framtid. Eftersom nu även texter rörande gäng- och gangsterlivet blev en ekonomisk drivkraft för skivbolagen. Och när den biografiska filmen om bandet, som bar samma namn som låten, dök upp 2015 så var radiokanalerna äntligen redo att ta sig an den. Singen gick för första gången upp på Billboard Hot 100 28 år efter att den hade släppts.
1: I'm coming straight out of Compton, Compton When something happens in south central Los Angeles Nothing happens, it's just another nigga dead, 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 dead Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube From the gang called Niggas with Attitudes When I'm called off, I got a sword off Squeeze a trigger and bite. Out of Compton, another crazy ass nigga.
0: En vinterkväll 1949 så var det dans i den lilla staden Twist i nordöstra Arkansas när ett slagsmål bröt ut mellan två män mitt på dansgolvet. Mitt på danskolvet stod också en stor tunna med antänd fotogen som man använde för att värma upp lokalen. En inte helt ovanlig värmelösning på den här tiden. Och under slagsmålet välte tunnan. Brinnande fotogen spreds över hela lokalen och salen evakuerades och från scenen rusade även musikerna ut i den kalla kvällen. Men en av dem, en 24-årig gitarrist vände om och sprang in i den brinnande byggnaden igen för att hämta sin gitarr som han hade glömt kvar. Mannen som riskerade livet för sin gitarr var Riley B. King, mer känd under sitt artistnamn B.B. King. Kvinnan som de två männen hade råkat i slagsmål om jobbade i lokalen och hette Lucille- och B.B. King döpte därför sin gitarr och alla andra gitarrer han någonsin skaffade till just Lucille för att påminna sig själv om att han aldrig igen skulle göra något så dumt som att springa in i ett brinnande hus eller för den delen slåss som en kvinna. När den irländska gruppen U2 38 år senare åkte på sin världsomspännande turné efter succén med albumet The Joshua Tree som vi garanterat kommer att återkomma till i ett annat avsnitt, så fördjupade man sitt intresse för amerikansk root music, som man redan hade flörtat med på Joshua Tree. Root music är ett ganska brett samlingsnamn för bland annat bluegrass, gospel, blues och musik av de amerikanska ursprungsfolken. Och som kom att kallas för Roots Music då utvecklingen av jazz, rhythm and blues och rock and roll hade sina rötter där. Turnén och det nyvunna intresset dokumenterades och blev både ett dubbelalbum och en dokumentärfilm med namnet Rattle and Hum som släpptes i oktober 88. Albumet innehöll sju låtar inspelade live från den senaste turnén och tio studioinspelningar. Där man i vissa fall samarbetade med andra artister, bland annat Bob Dylan och B.B. King. Och det är det sistnämnda samarbetet som jag har valt att ta med i det här poddavsnittet. Låten är When Love Comes to Town och spelades in i legendariska Sun Studios i Memphis, Tennessee. Studion där bland annat Elvis Presley på egen bekostnad spelat in sin första singel My Happiness i augusti 53. When Love Comes to Town är en av de minst komplicerade låtare som YouTube någonsin släppt. Med bara två ackord. Och ändå bad BB King att få slippa spela här och bara fokusera på soloinsatserna och sången. Eftersom han, som han själv sa i dokumentären, är så dålig på ackord, Det kan man ju låta sjunka in en liten stund. Låten... Släpptes som den tredje singeln från albumet och mottogs, precis som albumet i sin helhet, med väldigt blandade recensioner. På hemmaplan på Irland gick låten upp som listeta på singellistan, medan den i USA inte ens dök upp på Billboard-listan utan fick så att säga nöja sig med en andra plats på US Mainstream Rock Tracks. Framförallt i USA var kritiken hård mot albumet och YouTube som många tyckte försökte sätta sig själv i samma musikaliska sammanhang som legender som B.B. King, Bob Dylan och de andra amerikanska rocklegenderna. På den följande, lite kortare turnén där man noga undvek just USA spelades låten live med B.B. King som gästatist på scen men sen försvann den snabbt ut ur u 2 live-repertoar. Men för BB King blev den ett stående inslag i hans egna konserter fram till hans död 2015. För mig och säkert för många andra också blev When Love Comes to Town det första mötet med BB King och hans sång- och gitarrinsats är magnifik på den här låten. Det har blivit en del BB King för egen del sedan dess. Inte minst det Grammy-belönade albumet Riding With The King som man spelade in tillsammans med Mary Clapton och som släpptes 2000. Men nu stannar vi kvar i 1998 och njuter av U2 och inte minst BB King. De flesta bidrag till den här poddserien kommer att vara låtar som påverkat, förändrat eller förädlat hitlistor och pop och rockmusiken. Men några av dem kommer helt enkelt att vara med av den enkla anledningen att de har fastnat hos mig och blivit en del av mitt musikaliska DNA. Låtens kvalitet är av underordnad betydelse utan här handlar det bara om magkänsla. Men å andra sidan. Är inte det vad musik ska handla om egentligen. För nästa låt är I Want Your Love med gruppen Transvision Vamp. Som säkert passerade obemärkt förbi för många när det begav sig. Och väldigt lite har i ärlighetens namn gjorts för att den här låten ska dyka upp i radioflödet sedan dess. Men här och nu får den plats. Transvision Vamp bildades i London 1986 av Wendy James och hennes dåvarande pojkvän Nick Sayer. Wendy är, trots att hon föddes i London, egentligen 100% norsk, då båda hennes föräldrar var från Norge. Men hon adopterades bort som nyfödd och växte istället upp i Brighton på Englands sydkust. Men, väl tillbaka i huvudstaden, sattes ett band ihop som i allt väsentligt var ett och punkband i samma anda som The Clash, fast med en kvinnlig sångerska som frontperson. Enligt egen utsago handlade det om att, som Blondie hade gjort tidigare, skriva bra popmusik och sen smutsa ner ljudbilden. I Want Your Love släpptes som bandets tredje singel från det kommande debutalbumet Pop Art. Och sålde tillräckligt bra för att bandet skulle få en plats på tv i BBC-klassikern Top of the Pops. Och när allmänheten plötsligt kunde koppla samman Wendy's sexiga och rebelliska framtoning med den punkiga popdängan så sköt försäljningarna vid höjden. Paketeringen var en fullträff och även om singeln aldrig nådde första plats i England så höll sig albumet kvar på topplistan i 32 veckor. Och succén spred sig över Europa och Australien. Fördelen med Spotify är att man ibland sköljs över av minnen kopplade till en låt som man inte hört på väldigt många år. Och den här låten är en sån. Kanske är de personliga minnena bättre än vad låten som minnena är kopplade till faktiskt där. Men det är ju det som är så underbart med musik. Det behöver liksom inte vara bra, för att det ska vara bra. Skillnaden i den visuella framtoningen mellan Transvision Vamp och nästa band skulle inte kunna vara större. För nu handlade det under en liten stund om supergruppen Traveling Wilburys. Ordet supergrupp har missbrukats i tid och otid men här har vi faktiskt en sån i ordets rätta bemärkelse. Det vill säga artister som på varsitt håll haft långa, världsomspännande karriärer i den absoluta toppen och som plötsligt väljer att jobba ihop. George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne och Bob Dylan slog ihop sina påsar på det mest slumpmässiga och okomplicerade sätt man kan tänka sig. Det hela började med att George Harrison befann sig i Los Angeles i april 88 för att spela in en ny låt. Som skulle bli singelbaksida till den tredje singeln från hans succéalbum Cloud Nine som hade släppts ett halvår tidigare. Albumet hade producerats av Harrison själv tillsammans med Jeff Lynne som i och med det samarbetet började gå allt mer från att vara frontman i Electric Light Orchestra till att producera andra artister. En av de där andra artisterna som Jeff Lynne skulle producera i samma veva var Roy Orbison som inte hade släppt något nytt material sedan 1979. Och detta intresserade såklart även den forne Beateln så när Harrison bjöd över Lynne på middag så bad han den att även bjuda med Roy Orbison. Under kvällen så berättade Harrison att han följande dag hade tänkt jobba lite på en låt som skulle kunna vara en B-sida till singeln This is Love. Och han frågade helt enkelt om grabbarna vid bordet hade lust att hänga på och leka lite i någon studio. Som av en händelse hade Bob Dylan en liten studio i närheten och efter ett snabbt telefonsamtal till Bob så var studion deras den följande dagen. Gitarren som Harrison hade tänkt att använda hade han glömt kvar hos en polare så han skulle bara svänga förbi och hämta den på vägen till studion. Och eftersom polaren, som råkade vara Tom Petty, inte hade något speciellt för sig den dagen så hängde han också på. Detta är åtminstone Harrisons egen officiella version. Men bland annat Tom Petty själv har sagt att idén om en supergrupp hade funnits hos Harrison i många år- Och att han bara väntat på ett tillfälle att få ihop killarna i en och samma studio. Alldeles oavsett detta så kan man såklart inte lägga en låt med Harrison, Dylan, Lynn, Petty och Orbison som B-sida på en singel. Och dessutom blev ju låten Handle with Care så bra att alla var överens om att en fortsättning var helt nödvändig. Och gruppen Traveling Wilburys var ett faktum. Att fem frontfigurer vana sedan årtionden tillbaka att själva stå på scenens mitt kunde samarbeta på det här viset och så att säga nöja sig med att vara i princip varandras kompmusiker är än idag en helt unik händelse. Det oundvikliga albumet kom i oktober och vann en Grammy för Best Rock Performance by a duo or group och den var även nominerad för årets album. Tragiskt nog så dog Roy Orbison innan 1988 var till ända, så även om Travelling Wilburys släppte ett album till två år senare så hade dynamiken förändrats och inget på det andra albumet var riktigt lika bra som på det första. Och där är singeln Handle With Care som startade alltihop, en av de klarast lysande diamanterna.
3: and battered around Been saying up and I've been shot down You're the best thing that I've ever found And the with we've come. Reputations
2: changeable Situations terrible, But baby
3: in overexposed commercialized and
0: Gruppen Fairground Attraction bildades 1987 av den skotska sångerskan Eddie Reader, tillsammans med Mark Nevin, Simon Edwards och Roy Dodds. Och för Eddie så var det äntligen dags för en egen grupp efter flera års arbete med olika musikaliska projekt som bland annat Gatumusiker, Sångerska på en cirkus, och som körsångska i punkbandet Gang of Four under deras turnéer som förband åt bland andra The Waterboys, Alison Moyet och Eurythmics. Debutalbummet The First of a Million Kisses kom i maj och blev en stor säljare. Mycket tack vare att bandets första singel Perfect hade släppts redan i mars och blivit en listetta i bland annat England men även sålt guld i exempelvis Sverige. Och trots att varken låten, den obligatoriska videon eller resten av albumet kändes speciellt hitlisteanpassat så vann albumet pris just för årets album på Brit Awards. Jag har nämnt det innan i det här avsnittet men det känns som att 1988 var ett av de spretigaste musikåren i historien om man ska utgå ifrån vad som blev stora hits Perfect med Fairground Attraction är ju ännu ett perfekt exempel på detta, om ordvitsen tillåts. Med blandningen av jazz, country och folkmusik, den räckte långt. Hela vägen bort till Japan, för det här bandet blev ett av de där som av någon outgrundlig anledning blev väldigt stora borta i Japan, utan att någon riktigt visste hur eller varför. Och naturligtvis följdes debutalbumet upp av ett livealbum inspelat i Kawasaki i Japans sommaren 89. Bara ett år senare skulle gruppen splittras och medlemmarna skulle jobba vidare på varsitt håll. Eddie Reader provade sina vingar som skådespelerska under en period innan karriären tog fart och hon har släppt 12 studioalbum sedan uppbrottet med Fairground Attraction. Och 1994 vann hon ännu en Brit Award, denna gången som bästa kvinnliga sångerska. Men det är med den här underbart gungande jazziga hitlåten som Eddie Readers senare material skulle komma att jämföras. Och då är det, ännu så länge, ingenting som är riktigt nära.
3: mistakes they're much too eager to give their love away.
0: Vi har kommit fram till det här avsnittets sista låt och det är dags att öka tempot, vässa gitarrerna och höja röstläget betydligt. För vi avslutar med det västtyska power metalbandet Halloween och deras singel I Want Out. Halloween hade bildats fyra år tidigare när deras mest framgångsrika album Keeper of the Seven Keys Part 2 släpptes i slutet av sommaren 1988. Efter att en av bandets grundare och tillika gitarrist Kai Hansen även hade varit bandets sångare på den första EPN och det första fullängdsalbumet så hade man i slutet av 85 hittat en ny röst i just 18 år Mikael Kiske. Ändå var det nära att Kiske aldrig skulle bli sångare i Halloween då han först tackade nej till erbjudandet från det etablerade bandet eftersom han inte gillade deras tidigare material. Men med löfte om en något annorlunda inriktning framöver lät sig den helt omeriterade 18-åringen övertalas. För även om Keeper of the Seven Keys part 1 som släpptes 87 möjligen är ett bättre album sett till helheten och definitivt en av grundpelarna i power metalgenren så var det ändå part 2 som gjorde Halloween till ett av de största hårdrocksbanden i slutet av 80-talet. Albumet innehåller två riktiga power-singlar, dels den lite punkiga Dr. Steen, men det är framförallt i hitlåten I Want Out som Kiskes röst, som utan tvekan kan liknas vid en mix av en ung Bruce Dickinson i Iron Maiden och Rob Halford i Judas Priest, verkligen briljerar. Hans Exceptionella röst över drygt fyra oktaver vilket väldigt få sångare kan visa upp. Och i den här låten får han spela ut så gott som hela sitt register. Låten plockades upp av MTV-programmet Headbangers Ball som var ett av kanalens mest populära program just då. Och dessutom ett av de få som erbjöd låtar som man inte hittade på de vanliga hitlistorna. Vilket ju ironiskt nog ledde till att låtens popularitet drog med sig hela albumet upp för just hitlistorna. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi ses igen. Ha det gott. Hej!